0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Mucho gusto, querida amada iglesia. Es para mí siempre un privilegio estar en la casa del Señor y poder compartir su palabra que es viva y eficaz. Amén. Eh, en el primer servicio estuve haciendo un énfasis en importancia que como cristianos tenemos, de ser estandarte y evaluarte la verdad, porque eso es lo que es la iglesia, en lo que Pablo le dijo a Timoteo, la iglesia es el estandarte y evaluarte de la verdad. Y la verdad es una, es una palabra muy fuerte, porque el cristiano no postula una verdad o algunas verdades, sino la verdad en su plenitud, en su totalidad. Nos distinguimos de todas las religiones precisamente por esto, porque nosotros decimos seguir el único camino, solo hay un camino, no es que el cristianismo y algunas otras religiones, no, no, es la verdad porque Cristo es la verdad. Y mencionaba cómo cuando hay un incendio se llama a los bomberos y cuando hay un robo a la policía, pero cuando se ausenta la verdad de la sociedad, ¿quiénes son los encargados de dar testimonio de la verdad? Pues lo es la iglesia, los portadores de la verdad. Un cristiano es un portador de la verdad, es alguien que respondió a la pregunta, descifró el enigma, encontró la respuesta, que es Cristo, y por lo tanto da testimonio de esta verdad en todo tiempo. Pero, ¿qué sucede cuando la verdad se ausenta? No sé si podemos empezar con el versículo de Isaías 59, 14 al 15, que dice así, Y el derecho se retiró. Y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Eh, si volvemos al, al versículo 14. Cuando la Biblia dice que la verdad tropezó en la plaza es un hebreísmo para decir que la verdad se ausentó de la esfera pública. ¿Y cuál es la consecuencia de que la verdad se, se ausente de la esfera pública? Acá está, el derecho se retira, la justicia se pone lejos y la equidad no llega. Y el que pretende conservar, preservarse en lo bueno, en evitar hacer lo malo, termina siendo encarcelado. Y esto lo ve Jehová y desagrada a sus ojos porque perece el derecho. Nosotros tenemos un Dios justo y por lo tanto en su justicia, no es indiferente a la injusticia, porque Él es justo, es su naturaleza, Él es bueno. Los juicios del Señor, la palabra dice que son justos y son verdaderos a la vez. No puede existir justicia sin verdad. Puede haber ley sin justicia y ley sin verdad, lo cual haría una ley injusta y una ley falaz, pero no puede existir justicia sin verdad. Entonces el fundamento de la justicia es la verdad. De la misma forma que la ley tiene como propósito servir a la justicia, ese es su propósito original, la razón también tiene como propósito servir a la verdad. Fuera de la razón que no se fundamenta en la verdad, se le conoce como falacias, como sofismas, que por más coherente que suenen y por más lógicos que aparentan ser, realmente son inválidos porque se fundamentan en premisas falsas. Por eso Sófocles decía, la verdad puede más que la razón. La verdad es algo mucho más profundo. Por ejemplo, si uno presume que una persona nace homosexual, entonces bajo esa premisa uno puede concluir lógicamente, decir, si todos nacemos homosexuales, todos tenemos los mismos derechos, por lo tanto el matrimonio se amplía para todos. Ese es un razonamiento lógico, coherente, basado en la premisa, que todos nacemos homosexuales. Pero la verdad que te dice que esa premisa es falsa, que no todas las personas nacen homosexuales, porque no existe un gen gay. Ya se intentó tantas veces, hasta se le puso un nombre en alguna ocasión, XQ28, y ya todas esas teorías han sido desmontadas. En ese sentido, una vez más comprendemos que la verdad puede más que la razón. Y el Espíritu Santo nos da discernimiento para discernir lo verdadero de lo falso. Entonces, el cristiano tiene como principal distintivo el reconocer la verdad, el haber encontrado la verdad, el haber atesorado la verdad. Y no lo vende ni lo cambia por nada. Esa verdad es el nombre común para el nombre propio que lo conocemos como Jesús. Jesucristo es la verdad. No es una verdad, es la verdad. Cuando se encumbra la verdad en la sociedad y en la cultura, entonces la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿no? Y además dice verdaderamente libres, con el adverbio, verdaderamente porque hay una falsa libertad, ¿no? pero hay una verdadera libertad cuando conoces la verdad, la verdad es la realidad concreta, autoevidente, la verdad revelada. ¿no? Ahora, uno, la verdad es como el Señor, Él es el que es, pero el conocimiento de la verdad a veces es relativo porque está en función a nuestras capacidades eh, y, y nuestras, nuestro entrenamiento. Es por eso que uno necesita en todo momento nutrirse la palabra del Señor para que el Señor nos ilumine a comprender y crecer en todo entendimiento y en toda sabiduría. Es la verdad lo que ha cambiado la historia. En otras palabras, es Cristo quien ha cambiado la historia. Por eso hay un antes y un después de Cristo. Celebramos 2021 años desde que Cristo irrumpió en la historia. Aquellas máximas que Cristo ha compartido radicalmente transformaron la historia humana. Por ejemplo, cuando recordamos que él nos ha hecho a su imagen y a su semejanza, eso tiene una repercusión concreta. Por ejemplo, cada cierto tiempo se levanta una mentira y disputa la verdad. Por ejemplo, hubo la mentira que decían que el ser humano no era más que un animal evolucionado. Y bajo la premisa que el ser humano es solo un animal evolucionado, entonces uno asume también ciertas premisas que son lógicas a este razonamiento o a esta conclusión, como el hecho de que hay subhumanos y hay humanos más desarrollados, y eso introduce la noción del racismo o el machismo, porque el, en el origen de las especies habla que el hombre es el sexo fuerte, el macho, ni ¿no? siquiera dice hombre el macho, y la hembra el sexo débil, o sea… Cuando la mentira intenta reemplazar lo que la verdad claramente expone, hay consecuencias. Por ejemplo, no hace más de 70 años atrás, en Bélgica, en Alemania, en Europa, habían zoológicos humanos, donde llevaban indígenas del Amazonas de Sudamérica y de África pigmeos y los ponían al costado de chimpancés. Y los niños iban en excursiones escolares y con un plátano le lanzaban a un pigmeo, a un indígena, porque estaban estudiando a subhumanos, humanos aún en proceso evolutivo. Esto obviamente es una mentira, y esa mentira tiene como consecuencias crear una cultura hasta educativa, porque era parte del currículo escolar, las excursiones. Hoy en día han querido tapar esa historia justo en Bruselas, donde había un montón de zoológicos humanos, han puesto el Parlamento Europeo y ya nadie habla de lo que había antes. ¿no? Pero estaba así plagado la historia, porque la mentira tiene consecuencias que esclavizan, de ahí nacen las ideas del darwinismo social y otras más, la esclavitud. Entonces, nosotros tenemos que recordar que como cristianos profesamos una verdad, pero una verdad que libera, que libera completamente. Y si esta verdad se ausenta en la esfera pública, la consecuencia natural es que el derecho se retire, la justicia se ponga lejos y la equidad no llegue y el que se mantenga en la verdad sea puesto en la cárcel. Y esto desagrada a nuestro Señor, porque perece el derecho. Servimos a un Dios justo y a un Dios bueno. ¿Amén? ¿Amén? Hoy en día también se cuestiona otra verdad, por ejemplo, la dignidad humana. El concepto de la dignidad humana en la teoría del derecho y en la teoría política se considera que la dignidad humana es una facultad inherente. Otros eh, tratados lo llaman innato, con natural, o sea, que es propio, es algo inmanente. Cuando uno lee la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Genoma Humano, tratado vigente, el artículo 1, dice que la dignidad humana es inherente al genoma, al gen, que inicia en el preciso instante de la concepción. Entonces la pregunta es, ¿qué nos da el derecho a la vida? ¿Un artículo legal? ¿Un papel llamado constitución? No, lo que nos da el derecho a la vida es la premisa de que nos asumimos personas con dignidad. Y John Locke, que fue un teorista inglés político, explicaba que la dignidad se reconoce como una facultad inherente porque toda criatura humana refleja la imagen de Dios. Fuera de Dios, ¿en qué basarías tu dignidad? Hitler decía que existían vidas indignas de vivir y de esta forma justificó sus políticas de exterminio, eugenesia, eutanasia, lo demás pero el cristiano cree que toda criatura refleja la imagen de su creador y por lo tanto ese solo hecho reconocido, cognoscible, hace que nosotros reconozcamos que la dignidad humana es algo inherente, inmanente, permanente, no caduca, ni vence, ni pierde vigencia bajo cualquier situación y contexto. Eso ha creado una especie de cultura cristiana que hoy está siendo desafiada por ejemplo, si nosotros asumimos que la persona tiene una dignidad que no caduca y tiene una enfermedad terminal, no lo vemos como algo que se pueda descartar bajo las falacias de ortotanasia o la eutanasia, sino que nos motivamos precisamente por la enfermedad que sufre el prójimo para poder incrementar las investigaciones y descubrir así la cura. Si la solución inmediata para una enfermedad no conocida Sería la eutanasia, nunca se hubiera descubierto ninguna vacuna, ninguna cura, para nada. Es precisamente el amor al prójimo en su sufrimiento y la tensión que produce el avance científico. Pero esto solamente puede ser sostenido si es que no se elimina la premisa que toda vida es digna. Si nosotros rechazamos la premisa que toda vida es digna, ah, entonces mejor está enfermo, genera gastos, ya vivió, mejor desenchúfenlo, ¿no? O mejor recétenle una muerte digna, ¿no? Una ortotanasia, como eso ha existido siempre a lo largo de la historia. O mejor abórtenlo, ¿no? ¿no? ¿Para qué van a hacer? Pero la dignidad no te lo provee ni tu padre ni tu madre. Es inherente. Porque quién es el autor de la vida es Dios. Por eso es la máxima autoridad. El prefijo de autoridad es autor. La máxima autoridad de cualquier materia es su autor. ¿Quién es la máxima autoridad sobre la vida humana? Dios, porque Él es el autor. No lo es el Estado, no lo es la sociedad, no lo es la cultura, es el Creador. ¿Quién es la máxima autoridad? de la familia. ¿Quién creó la familia? Su autor. Es Dios. Nosotros como cristianos profesamos conocer aquella verdad, aquella verdad que nos libera y nos hace ver al prójimo, ya no como un subhumano, ya no como un humano en proceso de evolutivo, sino como un portador de la imagen de Dios, con una dignidad inherente. Y también nos hace comprenderlo, Dice la Biblia que nos creó a su imagen, imagen deo es lo que en derecho se conoce como dignidad inherente, y dice, y nos creó a su imagen y semejanza. ¿Y cómo se comprende semejanza en la teoría del derecho? Libres. Por eso el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice, toda persona nace libre y es dotado de conciencia. Se usa un verbo que implica emisor y receptor. El receptor es la humanidad, y el emisor... No lo dice explícitamente, pero se presume, pues si la humanidad ha sido dotada de conciencia, alguien lo ha tenido que dotar. Alguien nos ha tenido que hacer libres. Como digo, estas premisas parten directamente de la palabra de Dios. No se puede defender la dignidad inherente fuera de la imagen de Dios. Y no se puede defender la libertad como una facultad propia fuera de la semejanza de Dios plasmada en el ser humano. Por eso es que cuando se habla de la libertad humana, no es una concesión ni tampoco una conquista del ser humano. Algunos creen que hemos conquistado la libertad, no. La libertad no se conquista, uno ya nace libre. Lo único que uno puede lograr es que el Estado del Derecho reconozca que nuestra libertad es de nacimiento, nada más. Y cuando reconoce esto, está reconociendo que la libertad no procede de la autoría del ser humano, ni de la voluntad, ni del consenso, sino que es procreación. ¿Y esto cómo se le conoce en el Derecho?, como derecho inalienable, que significa que no procede del Estado ni el Estado lo puede retirar. Antes se le llamaba derecho natural, derecho propio, facultades que Dios mismo impartió en su creación. Pero esos aspectos como la dignidad que nos da el derecho a la vida, ojo, el derecho a la vida está anclado a la dignidad humana. Para aprobar el aborto no requiero cambiar la ley, simplemente requiero cuestionar la dignidad del ser humano. Yo puedo decir... Ese bebé que lleva a la mujer es indigno de vivir porque su padre es un violador. Por lo tanto, aprobemos el aborto por violación. Pero la dignidad no viene de su padre. La dignidad viene de Dios, quien dio el soplo de vida en el vientre de esa mujer. La dignidad no viene del suceso que fue por violación. La dignidad no viene por la edad de la madre. Porque no es la madre quien decide quedarse embarazada. Dios creó el cuerpo y Dios es quien permite la vida. Y por lo tanto, en toda circunstancia y contexto, la vida humana tiene dignidad porque ese genoma, quien lo diseñó único fue Dios. Ni siquiera el padre o la madre, nadie ha elegido su hijo, cómo va a tener su color de cabello, sus ojos, su pulmón, el riñón. ¿Cuántos acá han diseñado un hígado de su hijo? Ni siquiera una oreja hemos diseñado. Porque quien da el soplo de vida no es el ser humano, es Dios. Por lo tanto, no tiene nada realmente que opinar sobre la materia. Pero como el hombre se ha sublevado ante el Creador y su creación, no reconoce entonces la dignidad, porque no reconoce la imagen de Dios en el ser humano como algo inherente. Entonces, imagina que otorga la dignidad. ¿Da vida o no da vida? ¿Da vida o no da vida? ¿Y cuál es la reacción del creyente y del cristiano frente a este escenario? Eh, temprano compartí algunos versículos que me gustaría Comentarlo, Por ejemplo, en Éxodo 1.15 al 21 hubo un caso particular. El rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Era un ejemplo claro de infanticidio. ¿no? El rey de Egipto le dice, si sale niño, muere, y sale niña, que viva. O sea, ¿quién se creía autor de la vida? El rey de Egipto. Como que si sí él hubiera ordenado al vientre procrear. Como que si sí él hubiera diseñado la composición física del ser humano. Y realmente, como él tenía convicción, que él tenía autoridad sobre la vida y la muerte, le ordena a las parteras hebreas. Y les dice, bajo las condiciones que yo considero, si nace hombre, muere, si nace mujer, que viva. ¿Pero qué pasó con las, con las parteras Cifra y fúa, que eran las que dirigían las parteras hebreas? Dice, ¿tenían temor de quién? ¿Del rey? ¿De la opinión pública? De Dios. De Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor de Dios. Como tuvieron temor de Dios, no le hicieron caso al rey. Porque sabían que sobre una autoridad hay una mayor. Y sobre la autoridad de Egipto está la autoridad de Dios. Y sabían que eventualmente ellos tendrían que rendir cuentas ante un tribunal incorruptible. ¿Y qué excusa podrían dar? No se puede mentir al Señor. Ellas decidieron hacer lo correcto porque tuvieron temor de Dios. Y el temor de Dios, como explica Proverbios 8, es aborrecer lo malo, es aborrecer la lengua mentirosa, es el principio de toda sabiduría. Entonces, la verdad liberadora del cristianismo, que nos reconoce dignos, nos reconoce libres, se ve desafiado permanentemente a lo largo de la historia. El darwinismo cuestionó la dignidad, si hay subhumanos entonces no todos son dignos de vivir o no todos merecen la misma libertad. Por ejemplo, dentro de las explicaciones y los debates entre ateos y cristianos, hay una explicación que Richard Dawkins, una, un ateo, da sobre, ¿qué pasa si en una isla queda un animal en peligro de extinción y un ser humano? Tu hijo, dice, ¿no? Y uno de los dos tiene que matar al otro para sobrevivir. ¿Cuál debe sobrevivir? Entonces uno dice, mi hijo. No, porque tu hijo es un ser humano más, en cambio el, el animal de extinción ya es el último. Así que podemos procrear más niños, pero no podemos equiparar al animal, ya se de la especie. Esa lógica solamente puede partir de la idea de que la dignidad humana no existe. pues. Y si la dignidad humana no existe, su derecho a vivir es cuestionado. Y por lo tanto se permite el aborto, la eugenesia, que es la purificación racial. O sea, la eugenesia que dice que vamos a sacrificar algunos bebés para purificar la raza. Parte de la premisa que hay seres superiores y hay seres inferiores. Pero no hay ser superior ni inferior porque Dios no hace acepción de personas. Dios no ama más al pobre que al rico, los ama a todos por igual. Dios ama tanto al multimillonario de México como al pobre de la esquina, los ama por igual. Dios no hace acepción de personas, Dios no crea chatarra. Todo refleja su imagen, su imagen y su semejanza. Esta es una verdad revolucionaria que nos da, por ende, el derecho a la vida, nos da el derecho a la libertad. Pero esto se ve desafiado, no solamente en la época de Cifra y Fuga, sino a lo largo de la historia. Vemos después, en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos de Daniel, en el, versículo, en el capítulo 3, del 13 al 21, un rey nauconozor erige una estatua después de un sueño y emite un edicto a todo pueblo, lengua y nación que es la forma de describir un sistema de carácter mundial. Como un orden internacional significa derecho internacional, un orden mundial significa los organismos que administran el derecho internacional. Entonces se emite un edicto a todo pueblo, a toda lengua y a toda nación. Si hoy se tendría que hacer algo similar, sería a través de la ONU, de una Asamblea General de las Naciones Unidas. Y cuando los convoca a Sadrach, Meshach y Abednego, que no se postraban, les dice, es cierto que ustedes al oír el tamboril, la zampoña, la flauta, no se quieren postrar a adorar, ¿qué le responde Sadrach, Mesaque, Abednego? Le dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, le dicen a Naugonosor que esta materia no es de jurisdicción estatal. ¿Ustedes imaginan lo que esto significa? Es una respuesta aparentemente insolente decirle a Naugonosor que ni siquiera tienen que responderle a su pregunta. ¿Por qué? Porque el rey imaginaba que tenía potencia o poderes plenipotenciarios, absolutos y totales. Podría, tenía jurisdicción sobre el corazón, el alma, la mente, el espíritu, pero no es así. Solamente dice la palabra de Dios, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Y Dios qué demanda de nosotros? Dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, tu mente, tu alma. Solamente a Dios se le puede dar eso, no se le puede sacrificar lo que le pertenece a Dios ante el altar del Estado, no se puede. Y Sadrach, Mesach y Abednego no decidieron, decidieron no responderle al rey Nabucodonosor sobre esa materia porque estaban conscientes de que esto no tenía jurisdicción el rey. Ante la amenaza del horno, dijeron, nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego. Pero aún si no nos libra, sepa, oh, rey, que tampoco adoraremos a tu Dios. Eso se llama dependencia absoluta, total, categórica, que no condiciona a su señor como si fuera su sirviente, sino que se somete a la voluntad de su padre. Cuando Martin Luther King Jr. peleaba por los derechos civiles, llevaba una cantante que se llamaba Mahalia Jackson. Y ella cantaba una canción. Cuando iban de pueblo en pueblo, la gente estaba completamente estresada, no sabían si luchar o no luchar. Y esta cantante que cantaba y decía, Señor, no muevas la montaña. Que era una oración inusual. ¿no? Usualmente uno dice, Señor, mueve la montaña, retira lo que me, me aflige. ¿No? Ella cantaba, Señor, no muevas la montaña, sino dame la fortaleza para escalarlo. Porque tú no prometiste que quería ser fácil, pero prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin. Dame la fuerza para escalar hasta la cima y encontrarme contigo en el altar. Y esa es la actitud del cristiano. El cristiano, el cristiano no se queda reducido ante él, las circunstancias. No ve las cosas como son o como se ven, sino como deben de ser. Tiene la óptica del cielo. Bajo la óptica del cielo, pues no se ve al borracho como está borracho en la esquina, sino como el gran científico predicador que será. O como el gran empresario por el cual fue creado y enviado a la tierra y que el pecado lo ha, lo ha tenido en cautiverio y le impide desarrollar el potencial que fue hecho. Todos tenemos su potencial. Cada uno de nosotros tenemos una misión única y exclusiva que no la puede completar otra persona más que nosotros. Porque somos diferentes, somos distintos. Y para cumplir esa misión necesitamos estar llenos del Señor para poder sobrellevar y sobrepasar cualquier adversidad, cualquier desafío. Entonces, cuando otra entidad, como en el caso de Nabucodonosor, exija jurisdicción sobre el alma y el espíritu, vemos claramente cómo la palabra de Dios delimita al ser humano. Y vemos en el ejemplo de Sadrach, Mesac y Abednego, que no le rinden cuentas a él porque no tenía nada que opinar sobre esta materia. Igual lo vemos con Daniel mismo, en Daniel 6, del 12 al 13. Habían emitido otro decreto a todo pueblo, a lengua y nación, que por 30 días no se orare a nadie excepto ni se haga petición al hombre alguno excepto al rey. Pero la Biblia dice que Daniel abrió las ventanas como todos los días lo hacía y oraba tres veces al día, en la mañana, en la tarde, al el mediodía y para el anochecer. En otras palabras, la ley no lo inmutó, ni lo asustó, ni lo hizo cambiar, ni lo hizo disminuir el grado de su devoción al Señor. No dijo, bueno, Señor, tú que todo lo ves, mientras dure la vigencia de este decreto, que solo son 30 días, voy a orar en privado, voy a orar en mi recámara, voy a orar en mi cama, ¿no? Él no disminuyó el grado ni la intensidad de su devoción que todos los días le ofrecía al Señor. ¿Acaso Dios no pudo, no pudo haber comprendido? Pero no se trata de eso, se trata de que él decidió obedecer a Dios a pesar de la adversidad y a pesar de la amenaza legal y a pesar del rugir de los leones en ese foso, que lo esperaba por mantenerse fiel al Señor. Uno podría decir, pero qué exagerado, qué radical. Pero hermanos, el Señor dice, Jesús dice, si me amas, ¿qué dice? Obedecerás mis mandamientos. Es muy sencillo. ¿Cuántos amamos al Señor? ¿Amén? Si le amamos, debemos de obedecer sus mandamientos obediencia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Daniel decidió obedecer al Señor, a pesar de lo que implicaba, y el Señor lo honró. También me imagino que Sadrach, saque y Abednego, la Biblia dice que fueron tres jóvenes, ¿no? Yo me pregunto, ¿y dónde estuvo el clero? Los pastores, los sacerdotes, porque la Biblia no, ni siquiera los menciona, ¿no? Yo me imagino que ellos habrían tenido sucesión teológica y hubieran dicho, no se preocupen hermanos, Dios ve el corazón, no el cuerpo, Póstrense nomás. Algún tipo de excusa cobarde habrían creado para convencerse a sí mismos y al pueblo. Pero hubieron tres insubordinados que tenían una relación directa y absoluta con el absoluto, que es Dios. Y esos tres decidieron obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Y se quedaron plantados dando testimonio de que ellos vivían su vida regidos por otros mandamientos supraterrenales y eternos cuya vigencia nunca caduca. Eh, su ley del Señor permanece por todos los tiempos. Dice el Salmos 33, 10 al 2. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Servimos a un Dios todopoderoso. En Isaías 40, del 22 al 25, nos recuerda, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. O sea, desde esa época sabíamos que la tierra no era plana, ¿no? el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos. Y a las que gobiernan la tierra, hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellas. En ellos se secan y el torbellino los lleva como jarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿A qué lo podremos comparar? No hay ningún gobernador de la tierra en ningún tiempo que pueda compararse a nuestro Señor. Por eso la Biblia dice: temed a Dios y honrad al Rey. No le podemos temer al hombre. No le podemos temer a la circunstancia, a la sociedad. Nuestro temor debe de estar reservado exclusivamente para el Señor. Solamente al Señor debemos de temer, porque eso nos va a impulsar a actuar de forma correcta y cumplir lo que dice la palabra, persigue la justicia y solo la justicia perseguirás. Aunque esto aparentemente sea, o circunstancialmente, mejor dicho, sea ilegal o sea impopular, o sea, aparentemente políticamente incorrecto. Aunque esto genere juicio ligero, malentendimiento, marginación. El Señor Jesucristo dijo, ningún siervo es mayor que su maestro. Ni aquel que fue enviado es mayor de aquel que lo envió en alusión a su padre. Y dice, si al padre de familia le llamaron Belcebú por Jesús mismo, ¿qué no le van a llamar a ustedes? Elijo, bienaventurados cuando por mi causa se han dicho toda clase de mentiras, calumnias, difamaciones. Gócense, porque así sucedió con los santos que les, y los profetas que los antecedieron. En otras palabras, nosotros como cristianos, portadores de la verdad, conocedores de la verdad, no podemos actuar como si ignoráramos la verdad. No podemos fingir no conocer la verdad, porque eso nos haría cínicos. ¿Qué es un cínico? Es una persona que cree una mentira porque conviene, nada más. No porque lo crea, sino porque le conviene. Entonces en el trabajo le dicen, oye, ¿tú estás a favor de la unión civil? Claro, le dice. ¿Por qué? Porque no quiere pelearse con el jefe, que es activista y la puede votar. Entonces cree la mentira únicamente porque le conviene laboralmente. O delante de sus amigos en la universidad, no, mira, hay un grupo fanático, religioso, pero son minoría. ¿Tú, ¿tú qué opinas? Le dicen, ¿no? ¿Tú qué piensas? Bueno, sí, pues, a veces hay en todos lugares y se hace el disimulado, el desentendido. ¿Podremos engañar al Señor que todo lo ve y todo lo conoce, que escudriña nuestro pensamiento y conoce la intención de nuestro corazón? ¿Qué podremos cosechar si mantenemos una actitud cínica? O sea, hacernos los desentendidos. Definitivamente no vamos a cosechar una bendición. Porque aquello que sembramos, eso mismo cosecharemos. Si nosotros creemos una mentira porque conviene, eso mismo vamos a cosechar. Y la gente va a creer una mentira y los cristianos porque también conviene. Nosotros, en este sentido, debemos estar resueltos a vivir en la verdad. Y hermanos, eso es un desafío para todos. Porque solo aquel que intenta hacer lo bueno, Descubre lo malo que es. Nadie puede estar tan consciente de lo malo que es hasta que intenta hacer lo bueno. Cuando tú intentas hacer lo bueno, programas tu semana, tu agenda, tu vida, con horario, con alarma y todo, y después te das cuenta que ni medio día pudiste cumplir. ¿Sé ¿Qué tan malo era? Qué sinvergüenza que soy. Qué tan nocioso, tan indisciplinado. ¿Cuándo uno descubre lo malo que es? Cuando intenta hacer lo bueno. Pero esto es algo bueno, porque nos mantiene humildes. Si no, pensaríamos que todo lo podemos, ¿no? Por nuestra propia fuerza y nuestra mera voluntad. Pero cuando uno intenta hacer lo correcto, se da cuenta lo limitado que es. Y en esa limitación es que volvemos la mirada al cielo y le pedimos, Señor, ten piedad de mí, ayúdame, Señor. Y el Señor que es bueno y lleno de amor, nos ayuda y nos permite crecer cada día a su imagen y a su estatura. Pero para eso hay que intentarlo, y no hay que tener temor de reconocer lo malo que somos. Es como en un debate, me dicen, ay, señor Rosas, usted habla de la fe, la oración, eso es para gente débil. Le dije, bueno, tienes razón, le dije, efectivamente, le dije, yo oro porque me reconozco débil, porque si me reconociera fuerte, no tendría necesidad de orar a nadie, ¿no? pero yo soy consciente de mi debilidad, soy consciente de la malicia de mi corazón. Uno puede leer historias y ver películas y ver, oye, qué malo que eres este hombre o esta mujer o esta mafia o este capo, pero no vas a encontrar ninguna fuente más fidedigna que te demuestre la crueldad del ser humano que tu propio corazón. Porque son en la intimidad y la transparencia absoluta ante tu Señor te das cuenta lo corrupto que uno es. Es como aquel chiste... Había una vez un predicador diciendo, Señor, te pido que desaparezcas a todos los corruptos en este y pues, desapareció el pastor también. Porque se había olvidado. No nos podemos olvidar que somos nada sin el Señor y que nuestra fortaleza está en Él. No está en nosotros. Jeremías 17.5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Más bendito el hombre cuya confianza está en Jehová. Será como un árbol plantado en el río que aún en tiempo de sequía, sin agua, no dejará de dar su fruto. Nosotros somos fuertes en Él, todo lo podemos en Él, en Cristo que nos fortalece. Ajenos de Él, el Señor dice, nada podréis hacer, nada, no te dice algunas cosas, no, no, nada podréis hacer, nada, nada ajeno a Él, nada ajeno a la verdad. Nada se puede construir ajeno al Señor. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas, las visibles y las invisibles. Sean tronos, potestades y gobiernos, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. El propósito de nuestra vida. Si respiramos, respiramos para vivir para su gloria. Es su aliento que está en tu pulmón. El oxígeno que nos da. No vivimos por la mera fuerza de nuestros cuidados, por más prudencia que usemos. Vivimos por la pura gracia del Señor, porque su voluntad es buena y nos extiende los días en la tierra para que nos arrepintamos y vengamos al conocimiento de Él, que nos ama verdaderamente y no quiere que nos perdamos en la mentira, porque esto es el amor romper las cadenas de la esclavitud, de la mentira que el diablo ata. ¿Y quién pues librará? ¿Qué espadas usará? La única espada que se blande y se usa y no mata, sino resucita, es la palabra de Dios. En vez de herirte, te sana el alma. Palabra viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo, que nunca regresa vacía. La fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios proclamad su palabra en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, te escuchen o no te escuchen, te crean o no te crean, deposita la semilla de la verdad. Y si se para el diablo camuflado en una ley y te dice no lo hagas porque te vas a la cárcel, no lo hagas porque te acuso de discriminación, no lo hagas, uno debe recordar somos esclavos de la justicia, somos esclavos del Señor. Seguiré sus pasos, cargaré la cruz. La Biblia es muy clara. Jesús, inclusive, una vez la multitud le seguía y se dio la vuelta, ¿no? Y les dice, ¿no? Si quieren ser mis discípulos, niéguense a sí mismos. Carguen su cruz y síganme. A veces la gente piensa que el cristianismo es algo, no sé, una, un complemento a la vida. Y no es un complemento, lo es todo. Es el fundamento, es la razón. Y a veces nos puede engañar nuestras propias intenciones del corazón. Por ejemplo, vemos en la Biblia en, cuando el Señor tuvo una cena con sus discípulos, dice que estaban discutiendo qué iría a pasar cuando el Señor no esté. ¿Quién iría a ser el que iba a tomar la posta? Y el Señor se sienta a la mesa con los discípulos y le dice, y ese es un diagnóstico netamente político, ¿eh? Jesús le dice a sus discípulos, los reyes de este mundo se enseñorean sobre las naciones, se adueñan de las naciones, los reyes, y son llamados bienhechores. O sea, la demagogia funciona, ¡Bien hecho bravo. Esa es una descripción de análisis político por la boca de nuestro propio maestro. Los reyes de este mundo se enseñorean sobre las naciones y son llamados bienhechores. Inmediatamente le dice, mas no sea así entre vosotros. No sea así entre vosotros. El que quiera ser el más grande, que sea el que sirva. Y el que quiera ser primero entre ustedes, sea el primero en servir. De ahí nace la palabra primer servidor, conocido hoy como primer ministro. Porque ministro es en griego servidor. De ahí nace la palabra mandatario, que significa que responde al mandante. ¿Quién es el mandante? El ciudadano. Y el mandatario, el presidente. En otras palabras, Jesús cambió la paradoja del poder. Ya no más el soberano y súbdito, la relación de soberano y súbdito, sino ahora la relación de ciudadano-servidor público. Esta, esta máxima de Cristo cambió la historia, hasta el día de hoy. Por eso cuando vemos este pasaje y lo comparamos intertextualmente con otros pasajes del Evangelio, vemos que una mamá quería hacer su lobby y le dice, le prepara una, 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 unas ricas enchiladas, pues que le habría preparado una buena comida y le dice, señor… Que un hijo mío se sienta a la derecha y mi otro hijo a la izquierda, pues. O sea, ya, lo había, ya, lo había avisado, ya se había proyectado, ¿no? Primer ministro y ministro, ¿no? Vicepresidente. Y el Señor le dice, ¿acaso van a poder tomar la copa que yo voy a tomar? O sea, ¿estás consciente de lo que me pides? Y después le dice, sí, ciertamente tomarán de mi copa, porque los discípulos, ¿cómo murieron los discípulos? perseguidos, crucificados, algunos crucificados de cabeza, otros despellejados, otros hervidos en ollas, otros tirados desde un templo. Cuando se habla de discipulado, tenemos que estar conscientes de cuál fue el camino de los discípulos. Todos los discípulos tuvieron la dicha y el honor de sufrir por su Señor y por la verdad. Y a esto estamos llamados, hermanos, queridos hermanos, a dar testimonio de la verdad y a poder aceptar el desafío que esto implica mientras nosotros permanezcamos peregrinando en esta tierra. Que no nos dejemos amilanar. Y aquellos que han tomado en serio las palabras del Señor y las han aplicado en su vida han logrado cambiar la historia. Quiero dar algunos ejemplos. Hubo un joven llamado William Wilberforce en Inglaterra que creía en la dignidad inherente del ser humano y por ende no podía aceptar que a la vida de un ser humano que tiene un valor absoluto se le ponga un precio como si fuera una cosa y se lo vende y se lo compre como un esclavo. Dijo, esto no puede ser. Todos somos hechos a imagen de Dios. Y se resolvió luchar contra la trata o el tráfico humano de esclavos y después contra la esclavitud en el Reino Unido. Le tomó varias décadas cumplir su objetivo, pero no se rendía y hasta se enfermó físicamente. Le dio gastritis, tenía muchos quejamientos físicos porque era muy pesado la carga. Pero en todo momento él recordaba que era necesario recordar que todos fuimos creados a imagen y semejanza. A Dios hubo un momento en el cual se sintió tan confrontado y veía tan imposible su misión que fue y buscó a su consejero pastoral de la juventud, de la adolescencia, llamado John Newton, y va y le dice, mira, la verdad que estoy considerando renunciar a ser congresista para entrar al ministerio de forma permanente en la iglesia como pastor, pero necesito un consejo tuyo. Y John Newton le dice, tranquilo, le dice, ahí donde Dios te ha plantado, florece. Cumple la misión que Dios te ha dado donde tú estás. Él dice, yo hasta ahora me parece escuchar, las cientos de voces de esclavos que yo trafiqué, porque antes de ser un siervo del Señor, era dueño de embarcaciones en Inglaterra que traficaban esclavos. Y un día mi barco casi se hunde. Y yo, un miserable, me atreví a orar a Dios. Y dije, Señor, ten misericordia de mí. Y Dios me salvó. Así que he escrito una canción para que lo uses en tus mítines públicos. Y le entrega la canción Sublime Gracia. De ahí nace la canción Sublime Gracia, es el testimonio de John Newton, el esclavista, el que vendía y compraba esclavos. Y le dice, guerrea con todas tus fuerzas y no te rindas que el Señor está contigo todos los días hasta el fin. Batalla y batalla. Y gracias a Dios que este joven escuchó y logró abolir la esclavitud. Y logró abolir la trata, la venta y la compra de esclavos. Porque tenía temor de Dios. Pero no solamente él, también Dios levantó a otros grandes hombres. Dios levantó en Estados Unidos a Lincoln también para luchar contra la esclavitud, que era algo legal. Y él citaba la palabra de Dios para combatirlo. Decía, así como se escribió tres mil años antes, se dijo tres mil años atrás, se debe repetir hoy. Los juicios del Señor son justos y verdaderos a la vez. Estados Unidos no puede sobrevivir mitad esclavo, mitad libre. Que Dios nos ayude. Y es más, remarcó y dijo, y si tienen que morir la misma cantidad de nuestros hijos blancos para equiparar la muerte de los negros traídos en las embarcaciones y dados a muerte por el azote en las plantaciones, que así sea. Porque los juicios del Señor son justos y verdaderos. Apostó todo, luchó la gran batalla. Le encargó a una dama que escribiera una canción para entonarlo en el campo de batalla cuando los soldados iban, Emily Ward. Y Emily Ward escribe una canción que se llama Gloria, Gloria, Aleluya. Y la canción dice Gloria, Gloria, Aleluya, su verdad marchando está. Qué hermoso. Una verdad en acción, una verdad en batalla, una verdad dispuesta. Y dijo, ha sonado la trompeta que jamás suena para la retirada. Es tiempo de avanzar en la historia. Y el reino de los cielos avanza desde los días de Juan el Bautista. Nunca la iglesia ha estado detenida ni en retroceso, jamás. El reino de los cielos sigue avanzando. A veces uno dice, no, pero es terrible la situación. No, es solo la intensidad de la reacción que sube. Pero el reino de los cielos sigue avanzando, sigue avanzando. Es lo que la palabra claramente lo dice. Pero no solamente esas personas, hubieron más. Emily, Hannah Moore, perdón. Hannah Moore, que fue una dramaturga, una de las primeras que hizo el diccionario en inglés en Inglaterra. Fue la que acompañó a Wilberforce en esta batalla, dando la batalla cultural. Ella se encargaba de hacer obras de teatro en la cultura inglesa. Entonces, iba a la sociedad élite de Inglaterra y de pronto contaba la historia de un niño negro, separado de su mamá negra, y el niño le escribía cartas y le dio el rostro humano al negro. Una dramaturga cristiana. Y el niño oraba a su Dios y comenzó a confrontar a la sociedad inglesa que vivía en ese momento, su principal ingreso económico era la venta y compra de esclavos. Y es ahí donde pica, donde hay que rascar. Ahí es donde el cristiano tiene que alumbrar en la oscuridad. Es ahí donde nosotros somos sal de la tierra. Es nuestro llamado a hacer lo correcto, en todo momento y en todo tiempo. Martin Luther King Jr., cuando también empezó la lucha por la libertad religiosa, decía, la popularidad me pregunta, ¿no? ¿conviene hablar ahora? La, mi, mi, mi temor me pregunta, ¿es seguro ¿no? hablar lo que tengo que hablar ahora? Pero mi conciencia me susurra, ¿es correcto? Y llegará el momento en el cual tendré que decir y hacer lo correcto, aunque sea impopular y aunque sea inseguro, que Dios me ayude. Otros momentos se animaba diciendo, escucho el trueno y veo el rayo. Mi cuerpo se paraliza y quiero retroceder. Y en ese momento, cuando estoy a punto de dar un paso atrás, escucho el susurro del Señor que me dice, Martín tranquilo, yo prometí estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin. El Señor nos dijo que estaría todos los días hasta el fin. Y no solamente a Martin Luther King Jr., sino a cada uno de los presentes aquí en Querétaro. Tenemos un amigo firme que no nos va a traicionar, un salvador seguro, un Dios que se encarnó y resucitó de entre los muertos, cuyo poder no ha menguado, cuyos recursos no se extinguen, cuyos planes ni siquiera imaginamos. Sigue obrando hoy, sigue sanando hoy, sigue resucitando hoy, sigue libertando hoy. Su Espíritu está con nosotros. Él prometió que iguales cosas y aún mayores haríamos en su nombre. Y el Señor no miente. Eso significa que a través del Espíritu Santo y con el Espíritu Santo haremos iguales y aún mayores cosas. Es posible Querétaro para Cristo. Todo Querétaro para Cristo. Es posible México para Cristo es posible en Latinoamérica para Cristo, el mundo para Cristo, porque de tal manera Dios amó al mundo, al mundo lo amó de tal forma que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda más tenga vida eterna. Fue tanto el amor del Señor. Es por eso que nosotros, como cristianos, debemos estar conscientes del llamado que tenemos como hijos de Dios, de la gran comisión que se nos ha encargado. Jesús antes de dar la gran comisión les dijo, todo poder me he dado en los cielos y todo poder me he dado en la tierra. id y haced discípulos en mi nombre. Qué hermoso que la garantía previa a esa fue, todo poder me he dado. Todo poder en los cielos y en la tierra. Dios permite, Dios provee, Dios protege, Dios cuida, Dios actúa es de nosotros ser buenos siervos, buenos siervos fieles y obedientes. Como mencionaba en las ilustraciones previas, solo aquel que intenta hacer lo bueno descubre lo malo que es. Y solo aquel que se reconoce débil entiende el poder de la oración. Y de la misma forma, cuando entremos al trono de nuestro Señor en oración, en esa privacidad e intimidad de uno desnudo ante Dios, es que debemos de reconocer siempre, en todo momento, nuestra condición. Decirle, Señor, me declaro culpable. Me declaro culpable de haber tenido temor de la muerte, del qué dirán. Me declaro culpable de no haber confiado en tus palabras. Porque solamente cuando uno se declara culpable y reconoce su condición delante del Dios Todopoderoso, incorruptible, es que de pronto se escucha en plena sesión una puerta que toca, y de pronto entra tu abogado de oficio y entra el Señor Jesucristo mismo y nos justifica, levanta su mano ante el irradiar de nuestro Señor y atraviesa esa luz por el hueco de sus manos. Y le dice, Padre, yo ya pagué el precio. Hermanos, no hay que tener temor de nada ni de nadie. Servimos a un Dios
1: todopoderoso,
0: un Dios todopoderoso que quiere actuar a través de nuestra vida. Nosotros somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. La iglesia es la asamblea, los diferentes miembros de un mismo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Eso significa que cuando nosotros actuando como cuerpo, uno se mantiene fiel en el municipio o, o siendo transportista, y es denunciado, el cuerpo entero se une y ahí por fin descubre el abogado de la iglesia por qué estudió Derecho y comienza a estudiar el Derecho para defender la justicia del hermano que ha sido atentado por mantenerse en la verdad. De pronto la comunicadora que estaba sin trabajo descubre el propósito por el cual estudió las comunicaciones y dice, es momento de comunicar la verdad de forma eficiente. De pronto el ex sindicalista, por ahí dice, es momento de organizarnos, de hacer una marcha. Y como cuerpo entero el Señor lo vivifica y lo hace caminar como un solo hombre. Ya no como 300 miembros que caminan, sino un solo hombre, buscando cumplir la voluntad del Padre en Querétaro, en México y en todo el mundo. Pero para esto, hermanos, es necesario unirnos en el Espíritu del Señor, la Biblia dice que la oración de nuestro Señor era que seamos uno, como Él es uno en el Padre, uno. Y esto es un desafío maravilloso, que el Señor nos fortalezca y que su Espíritu Santo nos acompañe, para que en cada momento demos testimonio de su verdad y que el Señor bendiga su obra, que bendiga su iglesia en Querétaro, que bendiga a los pastores, al pastor Sánchez, a su esposa Ivette, que cumple años hoy que su rostro resplandezca a favor sobre esta pareja valiente, que abre el templo. Yo conozco con mucho dolor muchas iglesias que en estos tiempos no han querido abrir, por más que ya se permite en algunos lugares. Y no han querido abrir quizás por temor o por, no lo sé, pero gracias a Dios por pastores valientes que no han olvidado que la promesa del cristiano es la vida eterna y que no ha olvidado que nosotros tenemos promesas de resurrección ante los muertos no permaneceremos muertos resucitaremos y veremos al Señor llegar y Él resucitará a los muertos que creyeron en Él y con Él como siempre me gusta imaginar a todos los bebés abortados porque de ellos es el reino de los cielos muchas gracias